0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo il dialogo di casa La Terza tra il professor Barbero e Roberto Bizocchi, autore di Il romanzo popolare Come i promessi sposi hanno fatto l'Italia, edito dalla Terza. Buon ascolto!
1: Allora, buonasera a tutti e ancora una volta siamo eh, qui ospiti di Casa La Terza e siamo stasera con Roberto Bizzocchi professore dell'Università di Pisa che ha appena pubblicato con noi il romanzo popolare eh, come i promessi sposi hanno fatto l'Italia c'è cioè questo libro qui che adesso scusate la, con il micro, la telecamera non si sa mai dove inquadrare precisamente e con Alessandro Barbero che naturalmente tutti quanti voi conoscete e saremo un po' a fare una sorta di match intorno a questo libro perché appunto eh, è un un libro che recupera i promessi sposi e la figura di Manzoni cercando di eh, inserirli all'interno del contesto storico in cui sono stati, il libro è stato scritto in cui Manzoni ha operato e si è formato culturalmente e cercando anche di Uh, valutare il, cioè di, di, di dare una, una opinione sul Manzoni politico, non soltanto sull'aspetto letterario, no? eh, Roberto. Se possiamo dire così, eh, sì, certo. quindi. Eh, ci sembra che appunto dal libro emergano tutta una serie di parole chiave eh, su cui appunto mi piacerebbe stimolare i nostri due ospiti perché, come dire, su Manzoni, sulla lingua, eh, sulla nazione. Eh, sul ruolo della religione nell'identità italiana ha detto cose piuttosto rilevanti che forse oggi diciamo nel tempo in cui tornano di moda parole come Dio, Patria e Famiglia forse appunto ci sarebbe da dire qualcosa no? perché anche, anche il ruolo della donna diciamo è trattato nel libro e, ed è un, ruolo, un, un aspetto secondo noi piuttosto innovativo diciamo di Manzoni rispetto al suo tempo e rispetto al suo tempo quindi ehm, so che Sandro eh, aveva già cominciato nel backstage del nostro incontro come dire a, come a scaldare i guantoni insomma e aveva da, scherzo, scherzo ovviamente <ride> aveva già qualche eh, stimolo da lanciare su questo insomma.
2: No, beh, ma ecco, io farei magari una premessa che è questa eh, il Manzoni E i promessi sposi hanno un ruolo così colossale nella storia della letteratura italiana e anzi nella storia della nazione italiana che inevitabilmente tutti gli italiani si imbattono in loro a scuola. Anche se prima nel backstage abbiamo appreso che ci sono licei italiani dove gli insegnanti si rifiutano di far leggere Manzoni, ma comunque appunto di Manzoni tutti gli italiani hanno sentito parlare a scuola e molti hanno letto delle cose a scuola. Questo è inevitabile, però è anche credo drammatico perché Manzoni ha alcune caratteristiche che secondo me lo rendono necessariamente poco piacevole se non del tutto antipatico dal punto di vista di un teenager. Eh, Non so se questo valga anche per i quindicenni o i diciassettenni di oggi perché non li conosco. Certamente valeva per quelli di 40 anni fa, 45, cioè quando io ho letto Manzoni a scuola. Voglio dire che il Manzoni, eh, quella che all'epoca era l'assoluta modernità della sua lingua, ovviamente oggi non si percepisce più. E anzi, specialmente nella sua poesia, Si percepisce, come dire, qualcosa che agli occhi di un ragazzo, stavo per dire di nuovo di un ragazzo di oggi, mi correggo, di un ragazzo di 45 anni fa appariva assolutamente vecchio, pomposo, retorico, mortalmente retorico, cosa che non è in verità probabilmente, eh. E non era certamente al tempo del Manzoni, ma sto solo facendo questa premessa per dire che probabilmente molti di noi del Manzoni a scuola si sono fatti un'idea sbagliata. Così come l'ideologia del Manzoni, che ha indubbiamente una dimensione di, di moderatismo e una forte dimensione religiosa, ecco, sono tutte cose che secondo me i 17 anni non sono il momento migliore per capire queste cose e per entrare in sintonia con queste cose. E a me sembra che uno degli scopi del libro di Roberto eh, sia proprio quello di dire attenzione, perché in realtà scordatevi il fatto che a scuola vi siete annoiati leggendo gli inni sacri o i promessi sposi, perché qui noi siamo di fronte a un personaggio e a un libro che sono cruciali per capire, per capire il nostro paese. Ecco ehm, Tant'è vero che il sottotitolo è come i promessi sposi hanno fatto (ride) l'Italia. Allora, intanto però io volevo fare una domanda preliminare, e cioè, Roberto, questo libro viene spacciato dalla terza come un libro sui promessi sposi, ma in realtà a me sembra che sia più un libro sul Manzoni a tutto tondo che non specificamente sui promessi sposi,
3: Eh, o no? Allora, intanto prima di risponderti, Voglio dire subito che non sono, sono d'accordo su una delle due cose che hai detto, cioè che forse 15 anni non è proprio l'età migliore per apprezzare Manzoni, anche se non saprei poi dire, suggerire quando farlo leggere. Sull'altra cosa invece non sono d'accordo che sia un moderato, ma questo adesso ci arriviamo. Eh. Allora, è, è, dunque, come sai meglio di me il titolo, il sottotitolo, la copertina, li decide Giovanni Carletti. È la sua grande esperienza. E quando ma detto, Guarda, guarda ma mettiamo come sottotitolo come, ma come i promessi sposi hanno fatto l'Italia, io gli ho detto, ti, ti commento con una parola, magari magari l'avessero fatta i promessi sposi e non altre cose. Ma eh, sì, è un libro che fa i sposi. Fa tutto un percorso eh, sul Manzoni giovane, su opere che hai citato prima, secondo me quella a scuola non si leggono più. Dubito che ci sia qualcuno che fa leggere gli inni sacri o anche la Delchi, se non i cori, insomma. Però sono opere importanti nella formazione di Manzoni anche molto diverse dai promessi sposi, e mi è sembrato importante farlo questo percorso proprio per arrivare a sostenere che non è un moderato. Certo, è un cristiano, quindi... Mettiamola subito fuori, la questione questione del, del pacifismo. È contro la violenza perché è un cristiano, non perché è un moderato. Quindi... E in realtà su tante cose è radicale. Comincio già a mettere le, le cose nel forno o, o andiamo... No,
2: no, no, vai, vai, vai. Sì, perché il tema, scusami, il tema è. è, è ci siamo sì. entrati... È, come dire, ci dovrei riflettere un po' per trovare un'espressione migliore di moderato, però il punto credo che qui sia che tu stai parlando di una sostanza eh, della posizione del Manzoni... E io parlavo più di un'apparenza, cioè a prima vista leggendo certi suoi commenti sembra un maestro appunto della sfumatura, della posizione mediana e così via. Eh, O può sembrarlo a una lettura superficiale, questo volevo dire. Poi so benissimo, eh, il libro l'ho letto eccezionalmente dato che ne dobbiamo parlare, so benissimo che la tua tesi è, è che penso si possa condividere appunto e che Manzoni in, in realtà non è un moderato nel senso classico del termine però c'è una patina e io mi riferivo esclusivamente alla sensazione esteriore che può provare un ragazzo leggendo certi passi, certi commenti o cose del genere ecco. dopodiché appunto non è un moderato invece questo vale la pena no, di, no, di no, approfondire no, no.
3: il libro io l'ho scritto è un libro che in realtà adesso non voglio fare dell'autobiografia, comunque ce l'ho nella pancia da un pezzo, un pezzo lunghissimo. Ma ehm, l'ho scritto perché, insomma, in questi ultimi anni, decenni, in Italia ne sono successi tutti i colori, no? Dovunque ne sono successi tutti i colori e sempre ne succedono di tutti i colori. Io, insomma, ero in Italia, ho pensato a quello che succedeva in Italia, anche all'immagine dell'Italia in Europa, no? E mi sono detto, ma per la conoscenza che ho io dei promessi sposi, mi pare che lì c'erano delle risposte, per certi versi radicali, sempre coraggiose, molto nette. Certo, c'è questo problema della fortissima impronta religiosa, ma quella o c'è o non c'è. Io personalmente non la condivido, questa fede di Manzoni, però penso anche che, che lui la propone in un modo ricco e libero quindi è di per sé positiva e poi c'è il fatto che comunque il cattolicesimo il cristianesimo della versione cattolica è una componente talmente centrale nella storia d'Italia che i conti bisogna farci e poi ho detto se uno si mette in pace con questa cosa qui che naturalmente è una cosa difficile per alcuni mettersi in pace con questa io però ci sono riuscito e e per altri, non è nessun problema, perché chi crede? E il romanzo ha degli insegnamenti non solo attuali, ma forti radicali. E quindi ho scritto questo libro pensando.
1: Sì, ma, per, Roberto, scusa sì, se ti ma quando parli appunto di radicalismo, cosa intendi? Quali sono le, car- le caratteristiche? Ah,
3: allora, numero eh, uno, questo aspetto, perché, se no, diventiamo, cioè, si rischiamo di, di andare. Il primo che mi viene in mente è l'immagine del potere, cioè la capacità di contestare il potere, di mostrarne tutte le le disonestà, le furbizie, eccetera. È una denuncia, altro che moderata, radicalissima. Questa è una. L'atteggiamento verso il popolo. Anche qui c'è la vecchissima questione, voi siete un po' più giovani di me, non so se ve la ricordate, ma... Negli anni 70 c'era la grande questione, è abbastanza di sinistra Manzoni, è abbastanza di sinistra Leopardi, no Leopardi è più di sinistra di Manzoni, cose che rilette oggi anche da parte di grandi studiosi ci sembrano un po'. Ma insomma, lui, il popolo l'ha messo al centro della sua attenzione, ha fatto di due popolani gli eroi, La questione della donna la vogliamo spendere subito la teniamo dopo? Perché è la cosa che che mi contesteranno di più ma della quale sono più convinto. Senti, dato che l'hai introdotta faccio solo un
2: rapidissimo intervento. Sulla questione della donna tu chiudi il libro. Eh, Chiudi il libro dicendo sostanzialmente che eh, Renzo eh, e Lucia hanno, hanno non so quanti figli dell'uno e dell'altro sesso, eh, non farò battute eh, scadenti sul fatto che allora i sessi erano soltanto due, non, non se ne discuteva ulteriormente, eh, ebbe diversi figli e li fecero studiare gli uni e gli altri. Eh, la battuta scadente nasce dal fatto gli che... Gli uni e gli
3: altri. Il
2: fatto di tutti e gli altri. Appunto, sì. tutti, tutti vuol dire vuol dire appunto vuol dire tutte tutti, con la di, entrambi, di entrambi i sessi, ecco. Così come la nostra Costituzione dice tutti i cittadini sono uguali senza distinzione di sesso e eh, non potrebbe essere più chiaro di così. E tu concludi dicendo che quindi Lucia è trattata alla pari di Renzo. Non è solo la protagonista femminile della storia. I promessi sposi sono scritti anche per lei. Ora i Promessi sposi sono scritti anche per lei, sono assolutamente d'accordo. Però senti, la frase che tu citi è Renzo volle che imparassero tutti a leggere e scrivere. Um, non so se mi spiego. Renzo volle. Uh, ah, come... Vabbè. Com'è questa cosa? Eh, voglio dire, è un'idea che tu hai avuto da sempre che ti, o che ti sei fatto più di recente anche sulla spinta della maggior sensibilità che noi abbiamo per questo problema cruciale, l'idea che nell'ideologia del Manzoni ci sia anche appunto, una parità di genere o qualcosa che, che va in quella direzione. L'hai sempre pensato?
3: Com'è questa cosa? Visto che tu hai Ho sempre questo. pensato e lo penso ancora. cioè Qui... Secondo me bisogna distin- tanto bisogna fare, non importa che ve lo dica, un po' di proiezione storica, ci sono delle cose che da Manzoni, no, non è che da Manzoni non ci possiamo aspettare, da nessuno scrittore del primo ottocento ci possiamo aspettare. Cioè non dimentichiamoci che il libro pubblicato nel 1840 di fatto è scritto nel 22-23, è la prima edizione del 27, la prima pubblicazione del 27. Quindi siamo due secoli fa, esattamente duecento anni fa. Quindi ci sono delle cose che non ci possiamo aspettare, no? L'attenzione a sessi e a sensibilità sessuali diverse da maschio e femmina, non è che la possiamo trovare nei progressi sposi, non possiamo trovare neanche l'idea della libertà sessuale. Anche questa è relativamente recente, no? È una cosa di cui siamo convinti da una cinquantina d'anni, forse anche meno. Poi tanta gente non ne è convinta neanche oggi, no? I, I maschi che pensano che la sessualità delle femmine gli appartiene ce ne sono anche oggi, no?
2: Sì, scusa, ti interrompo un attimo. Vero è che invece nella Francia del Settecento... A livello sociale a cui apparteneva Manzoni, eh, se uno legge Marivaux, legge C'ho la Claude, eccetera. L'impressione è che invece in quel mondo lì, in quell'elite ovviamente ristrettissima e, e, e non italiana, certo ecco, è che però Manzo- in cui Manzoni si è nutrito anche no? lì, lì accidenti se, se certe cose erano.
3: Allora, se, se mi costringi a tornare indietro sul 700, un pochino ti devo dare ragione, ma non ti voglio dare ragione, perché quello è un'altra cosa, no? Quell- Gianni, f- ci fermiamo sul libertinismo settecentesco andiamo avanti.
1: No, no, vai,
3: perché mi sembra molto
1: interessante questo punto, Diciamo. anche perché appunto sono curioso anch'io, penso che poi po- lì c'è anche una questione, insomma rientra in ballo una questione di su, dire, una parola che ormai si usa poco che però forse bisognerebbe recuperare un pochino come la classe no? diciamo perché è vero che questo libertinismo settecentesco c'era però penso che fosse appunto limitato ad una classe cioè non fosse generalizzato insomma no? o neanche quegli scrittori lo generalizzassero
3: Ecco, riprendo il discorso del libertinismo settecentesco in un modo più favorevole alla mia tesi per mettere in difficoltà Sandro, mm. perché lui pensa agli eleganti scrittori del settecento francese, poi tutti abbiamo in mente Voltaire, come era spiritoso e ragionevole Voltaire su questa cosa. C'è cioè uno breve scritto bellissimo di Voltaire che dice, mariti, non pretendete di fare quello che vi pare voi imponendo alle mogli la cintura di castità, ma siete fuori dal mondo. Cioè questa gente qui ragionava molto saggiamente, no? Però c'è anche quel bel tomo di Casanova. Io mi ricordo che un po' d'anni fa ho parlato con Casanova di un amico, con un amico veneziano che mi diceva «Ah, è sparito Sandro». Mm. E Casanova, eh, le memorie di Casanova sono un testo delizioso, eccetera. Ma le memorie di Casanova, oltre che essere mortalmente noiose, come come ha intuito perfettamente Fellini facendo il suo film su Casanova, che è un film di una tristezza tremenda. Sono anche terribili, perché ha una concezione economica del corpo femminile. Una concezione del corpo femminile plebeo soprattutto, no? Cioè, si compra, si prende, si usa e si butta. Quindi, attenzione, perché la garanteria settecentesca poi c'è anche questo versante... Pericoloso, brutto no? e l'operazione che fanno non solo Manzoni, tanti nel primo 800 che anche quella è pericolosa, naturalmente, perché l'operazione di fare della donna un angelo, cose eccetera, significa anche metterle una specie di fardello addosso, però è anche un primo passo verso il rispetto. E poi quello che non mi stanco di dire in tutte le discussioni che faccio è che è inevitabile puntare sulla questione Merez e Lucia, sembrano freddi, lei è troppo pudibonda, lui è troppo eh, serio, così rispetto, ma datevi una svegliata ragazzi, no? Ma attenzione, perché anche su questo Manzoni sottolinea il diritto di Lucia a decidere quello che vuole fare in fondo Don Rodrigo è uno di questi maschi prepotenti che pensano che il corpo femminile si prende, si usa per decisione maschile e Lucia non ci sta ma
1: anche scusa Roberto se posso aggiungere anche la, la storia della monaca di Monza è un racconto certo. diciamo, anche quello delle, della costrizione a cui no, erano sottoposte. Que-
3: Questo volevo dire perché Lucia Valetta in controcanto con Gertrude diciamo una quindicenne una sedicenne una di, di quelli che dovrebbero leggere i professori, sposi ora la seconda superiore che cerca di tener testa al maschio alfa per eccellenza un padre padrone spaventoso ci prova e non ci riesce poverina ma manzoni sta dalla parte di lei non dalla parte di lui e sta nettamente dalla parte di lei Sandro hai sicuramente letto la religieuse di Diderot dico perché ci ascolta un romanzo del Settecento di uno dei grandi illuministi che ha trattato un tema simile cioè eh, il monastero non va bene. Nel monastero si rischia degenerazione del carattere umano, corruzione delle femmine, eccetera. Naturalmente lui ha una carica antimonastica che un cattolico non può avere per definizione. Però in Diderot non c'è la forza straordinaria, non moderata, radicale, con la quale Manzoni dice no, non si violenta il diritto di autodeterminazione di un individuo, maschio o femmina che sia, anche se è una ragazzina di fronte al padre. Questo a me mi sembra straordinario.
2: Eh sì, lo è assolutamente e in realtà diciamo, quando prima citavo gli autori francesi del Settecento eh, ma avrei potuto citare, che ne so, le affinità elettive di Goethe, no? eh, era per dire che nei, in altri paesi c'era comunque nella letteratura una, una capacità di mettere sullo stesso piano uomini e donne, considerandoli nel gioco dell'amore e del sesso, come partner in grado no, di fare... ecco In Manzoni... Su questo non, questo non interessa questa dimensione più di tanto a Manzoni, ecco. però appunto, non, eh, siccome tu hai detto a quell'epoca non si sarebbe neanche potuto, mi veniva da chiedermi se in Italia non si sarebbe potuto, o su forse semplicemente invece di tirare in ballo le epoche perché noi storici abbiamo sempre questo rischio, no, Roberto? Di dire, beh, quello vive in quell'epoca lì e in quell'epoca lì le cose si fanno in quel modo. No, eh, ma poi ci sono anche sempre, come dire, gli individui e le loro scelte, no? Ecco, è chiaro che la dimensione sessuale del gioco sessuale in cui altri autori si divertono a far vedere uomini e donne protagonisti alla pari, a lui certo questa cosa non interessa. Però senti, per, come dire, non dico archiviare, ma per aggiungere ancora un dettaglio a questo ultimo discorso che abbiamo fatto, una delle cose che volevo chiederti era, espressa nel modo più banale e sciocco possibile, eh, Mamanzoni, che percepisce di vivere fra due secoli l'un contro l'altro armato. Eh, lui, secondo te, eh, è eh, questa è la cosa stupida, non bisognerebbe dire queste cose, ma in realtà poi noi funzioniamo anche così. È un uomo del Settecento o un uomo dell'Ottocento? Fra quei due secoli, lui in quale dei due si colloca? Eh sì,
3: questa è una bella domanda. Da, eh, del Settecento, ho fatto un libro per, <ride> per dire questo, cioè è uno che riesce, secondo me, a portare i valori del Settecento nell'Ottocento. E questa è una cosa che sembra una cosa indietro no? e invece no è una cosa progressista perché su certe cose stavano andando drammaticamente indietro e lui dice alto là ci sono delle cose che... lo dice in un'opera che adesso forse chi ci ascolta non ha presentissima che si chiama osservazioni sulla morale cattolica che non dico che invito a leggere perché allora sembra veramente che esageriamo ma insomma <ride> è un'opera bellissima è preparatoria ai promessi sposi la scrive per difendere il cattolicesimo perché Sismondi, uno storico calvinista, aveva scritto che gli italiani sono pessimi perché sono cattolici. E allora lui naturalmente è un italiano, un cattolico, un patriota, vuole l'Italia unita, vuole gli austriaci fuori dall'Italia, dice no, attenzione, e quindi gli risponde sul cattolicesimo. E, però queste osservazioni sulla morale cattolica fanno l'apologia del cattolicesimo facendo i conti con quello che lui chiama lo spirito del secolo cioè i lumi e a un certo punto lo dice proprio attenzione perché corriamo il rischio quando qualcosa è finito male e ovviamente l'idea lì è quella che a loro sembrava e a qualcuno può sembrare anche oggi la degenerazione della rivoluzione francese col terrore Ghigliottina troppo disinvolta, eccetera, eccetera. dice: quello che ci sembra finito male ci fa giudicare male anche quello che è venuto prima. E lo dice: Ma quello che è venuto prima è un'eredità irrinunciabile ed è l'eredità dei lumi. Quindi, in questo senso, è stato veramente un uomo del Settecento, che nell'Ottocento, con tutto quello che c'era di nuovo, di positivo, ma anche di più pesante, di più. Poi dopo parliamo della nazione, Gianni, se sei d'accordo. No? E, e Ha detto, beh no, C- a certe cose non rinunciamo, non si torna indietro su certi valori che abbiamo conquistato. Poi, come dici te, giusto,
1: cioè, perché lo fa
3: nel 22,
1: insomma, eh, eh, già, già farlo nel, se l'avesse fatto nel 48 forse potevamo
3: discuterne, no? diciamo, ma eh. no, lo fa eh, anche eh. prima, la, la morale cattolica del 19. Esatto. Cioè lui c'è questa famosa cosiddetta conversione, no? Che raccontano che poi, naturalmente, non è vero, che un giorno a Parigi nella chiesa di Saint-Roch, lui era un pochino nevrotico. Come persona si trova in, in una calca da solo, eccetera, e allora improvvisamente ha questa visione. Visual... Invece, c'è un, tutto un percorso molto elaborato complesso di riavvicinamento alla fede dopo la fase atea che aveva avuto, no? E, e però questo percorso lo fa sempre mantenendo il contatto forte con la sua formazione, che era una formazione non solo per ragioni familiari, era nipote di Cesare Beccaria, l'autore dei delitti e delle pene, ma anche per convinzione sua, è una formazione illuministica, e questa cosa non l'ha mai abbandonata. Del resto la famosa ironia, di Manzoni nei promessi sposi è l'ironia di Voltaire in un punto, c'è cioè un punto del libro in cui ho cercato di farlo vedere, è proprio l'ironia di Voltaire, se si leggono questi due autori ravvicinati, si vede che è stato il suo grande ispiratore questo. E
2: eh, scusate, questo mi permette anche di dire: siccome è arrivato un commento da una delle persone che ci stanno seguendo, che si chiede fino a che punto si possono mettere di fronte Manzoni e Casanova che appartengono a epoche diverse. Ecco, in realtà è epoche diverse fino a un certo punto, a generazioni diverse senza dubbio. Casanova credo fosse ancora vivo quando è nato Manzoni, ma certamente avrebbe potuto essere suo nonno, eh, però, però hanno comunque delle radici comuni appunto in questo settecento illuministico che dura parecchie generazioni, non, è con, non, è come dire, non è influenza una sola. Lo dico perché appunto eh, qualcuno da, da quelli che ci ascoltano come dire, trovava strano il confronto. Secondo me non è così strano proprio perché appunto Manzoni è l'ultimo uomo del Settecento, eh, in un certo senso.
3: Sì. sì diciamo. Insieme con Leopardi, naturalmente, che lo è tanto che lui, ma adesso non mettiamo in mezzo Leopardi, se sennò... no... No, perché no, abbiamo ma... il derby, diciamo. No, 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 la famosa questione del derby che più... era più progressista Leopardi ma. No, invece forse, Gianni, è il momento di parlare un po' della nazione, perché mi sembra che parlando di 700-800 questa cosa la dobbiamo tirare fuori. Una grossa parte del libro tratta di questo, no Sandro? Hai avuto anche tu l'impressione…
2: Assolutamente sì, e io volevo se, se vuoi, volevo entrare nell'argomento in questo senso. Eh, parlando non soltanto a Roberto Bizocchi, che ha scritto un libro sul Manzoni, ma a Roberto Bizocchi, storico dell'età moderna. Il punto è questo, Eh, Manzoni polemizza con Sismondi, il quale attribuisce la decadenza degli italiani al cattolicesimo, Eh, poi in realtà Sismondi scrive la storia delle repubbliche italiane nel Medioevo, cioè la storia dei comuni, che nella grande narrazione della storia italiana sono stati poi assunti come uno dei momenti gloriosi della storia italiana, Fino ad oggi, no? Barbarossa, Legnano, Alberto da Giussano. E, e, invece, e invece tu dici anche che al Manzoni, tutto sommato, l'Italia comunale non è che piaccia poi tanto, proprio perché è un'Italia divisa, che non ha nessuna idea di una nazione comune. Ma il punto è: Sismondi all'inizio dell'Ottocento può dare per scontato che gli italiani sono un popolo in completa decadenza, che l'Italia fa schifo, e cercare i motivi di questo. E in qualche misura eh, ecco quello che ti volevo chiedere è, intanto ho ragione ad avere l'impressione che gli intellettuali italiani si sono abbastanza accodati a questa idea e eh, sì siamo un paese in decadenza perché siamo oppressi dallo straniero, perché siamo divisi, perché siamo un volgo disperso e così via eh, quando in realtà e forse hanno perfino esagerato questa cosa perché mi sembra che nello studio della storia dell'Italia moderna del Cinquecento, del Seicento, del Settecento venga fuori da tutte le parti il fatto che l'Italia continuava in realtà a essere un grande paese da tanti punti di vista, con una lingua che era rimasta una delle lingue internazionali, eh, con una posizione nella musica, nel teatro importantissima, nell'arte ancora in generale, con una stima internazionale Carità, per la cultura italiana, magari non per l'Italia e le sue condizioni economiche e le sue plebi, ecco, ma eh, con un ruolo anche militare, certo al servizio di potenze straniere. Ma mi sembra che vista da come la raccontate tu e i tuoi colleghi, l'Italia del 5, 6 e 700 non sia quel paese in spaventosa dissoluzione eh, che invece viene un po' fuori. Dall'immagine che ne danno i nostri stessi intellettuali risorgimentali,
3: eh, allora hai messo molta carne al fuoco. Cerchiamo di tenere il filo. Eh, bisogna stare attenti. Comincio così: è più facile per me. Dico la mia posizione, che è la posizione di un patriota non nazionalista, diciamo, eh, cioè esattamente la posizione di Manzoni. Cioè bisogna riflettere sulla nostra storia e la nostra identità in un modo non eh, autoflagellatorio, no? e, però certo eh, critico, critico, autocritico, e quindi costruire un'idea di nazione che sia abbastanza forte da sostenere anche un progetto unitario, perché poi Manzoni vive nella politica della prima metà dell'Ottocento, in parte della seconda, e quindi c'è anche delle sfide politiche precise, anche se poi è stato un po' in margini. E quindi bisogna farlo nel dialogo con i grandi intellettuali europei. I grandi intellettuali europei, da, in realtà dal Cinquecento, avevano cominciato, a, dopo la grande esaltazione dell'Italia del Rinascimento, eccetera, avevano cominciato a dare addosso agli italiani, perché le guerre di religione, l'Italia cattolica, e quindi le polemiche contro la doppiezza cattolica, eccetera. E qui costruiscono questa immagine molto negativa, che in Sismondi arriva proprio al massimo, perché Sismondi, come hai detto te, dice gli italiani hanno avuto questo momento straordinario dei comuni, dopodiché eh, sono arrivati gli spagnoli, è arrivata soprattutto la controriforma, e gli italiani si sono ridotti quella schifezza che sono oggi. Tutti quelli che elogiano Sismondi, secondo me, non l'hanno letto, perché se si va a leggere Sismondi, al quale pure dobbiamo essere grati perché ci ha fatto riflettere sui nostri guai, è piuttosto rozzo, aggressivo e superficiale. E quindi dà della storia italiana, dà, dopo i comuni, un'immagine tutta negativa, alla quale Manzoni risponde, ma però in parte facendola anche propria. Perché questa immagine che dicevi te troppo negativa della storia d'Italia nell'epoca moderna, 500-600, è anche di Manzoni. E questo è un altro tratto proprio del Manzoni illuminista. Questa idea del 600 come secolo della decadenza, secolo bestiale, l'espressione secolo bestiale è di Manzoni. Cioè l'immagine negativa del Seicento come secolo di decadenza è fondamentalmente frutto dei promessi sposi, della lettura dei promessi sposi, del modo più o meno diretto in cui sono entrati nella nostra coscienza. Però Manzoni fa anche un'operazione che è molto più positiva che è quella di proposta di un'identità nazionale nuova non esclusiva eh, non reazionaria che ci permetta di dialogare in modo positivo con il resto dell'Europa Gianni mi fermo un attimo andiamo avanti su questa cosa la articoliamo ancora
1: Mm, ti farei andare avanti per definire meglio quest'ultimo
3: punto allora c'è il nazionalismo romantico il nazionalismo romantico è fatto di Identità di sangue, identità di terra, identità di tradizioni, la sacralità della nostra storia, la sacralità del nostro passato, noi fratelli, solo noi, il nostro sangue, degli altri non vogliamo saperne, fuori dai piedi, magari li li ammazziamo. Cioè questa cosa che comincia in realtà nella seconda metà del Settecento e domina l'idea romantica di Nazione è una cosa... Adesso l'ho esposto in un modo un po' polemico, però l'ho esposto in un modo polemico perché ha avuto un ruolo tragico nella storia dell'Europa, ha avuto, ha, un ruolo tragico nella storia europea dalla fine del Settecento a oggi. Ah, ancora, lo sappiamo, no? Allora, Manzoni era lì, era il capo dei romantici italiani, era in mezzo al problema, noi siamo l'unico grande paese che non è libero, abbiamo gli austriaci sul collo, Dobbiamo costruire un'Italia libera e una. Dicevete prima, non è un libro sui prossimi sposi, è un libro su Manzoni. È un libro su Manzoni perché Manzoni, bisognava anche dire che Manzoni ha scritto delle opere in cui ha un po' aderito a questa idea molto dura, genetica, un po' sanguinaria delle nazioni in lotta le une contro le altre. In marzo 1821 la sua ode più guerresca, perfino un po' in una tragedia bellissima come Adelchi. Però eh, a un certo punto si è... De- come?
1: Beh, Adelchi direi proprio di sì, che insomma mi sembra che sia
3: cioè, 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 il volgo di Spes. Due, due razze inconciliabili. Eh, esatto. I buoni e i cattivi, noi e loro. Eh, sì. eh, Poi è una tragedia stupenda. E c'ha naturalmente già in Adelchi il dramma del cristiano. Perché un cristiano, mentre dice così, si domanda ma questo nazionalismo qui romantico, esclusivo, bellicoso, eccetera, va bene? No che non va bene. Non siamo tutti figli di Dio. Ma se lo domanda anche l'illuminista. Perché il tratto tipico degli illuministi è che la ragione non ha nazionalità. La ragione è universale, quindi erano dei cosmopoliti. Allora fa questa operazione per cui dalle opere, tra virgolette, minori, ai promessi sposi, cancella quest'idea più etnico razziale della nazione. Pensate alla rappresentazione degli... Dopotutto sono stranieri come gli austriaci, gli spagnoli, no? E certo questo elemento c'è, però non sono connotati razzialmente, sono fondamentalmente dei cialtroni. Dei cialtroni come governanti, cioè sostituisce questo tema ossessivo dei romantici, dell'identità nazionale come identità di sangue e di razza con un discorso politico, il buon governo, il mal governo, la razionalità, la superstizione, la giustizia, la prepotenza. E quindi alla fine viene fuori un'idea di nazione che Sto parlando troppo, volevo dire aggiungere l'ultima cosa. No, l'ultima cosa no,
1: mi
3: sembra che poi mi... la lingua, la lingua. Certo, cioè, nel libro ho fatto sempre confronti. No? L'altro giorno guardavo se uno pre- prende il libro e fa la percentuale delle pagine in cui si parla di Manzoni e quelle in cui si parla di altri sarà 60-40, no? Spero che questo non dissuada i lettori da cercare. E se uno fa il confronto con quello che scrivevano poco prima, durante e dopo Manzoni e i Promessi Sposi, un sacco di gente per cui abbiamo giustamente la massima stima c'ha della nazione un'idea molto nazionalistica nel senso polemico, esclusivo e bellicoso personaggi non famosissimi come il giacobino Vincenzo Cuoco, eh, il grande intellettuale risorgimentale Vincenzo Gioberti, il ehm, giurista Pisanelli che ha fatto il codice di leggi della, dello, stato, dello Stato unitario dopo l'Unità d'Italia, Carducci, De Amicis, D'Annunzio non parliamone, cioè Hanno un'idea d'Italia in cui questo elemento che di per sé non sarebbe neanche demoniaco, però bisogna stare attenti a vedere dove porta. E, è fortissimo, que, 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 la nazione è come qualcosa diversa dagli altri contro gli altri. Lui no, lui, lui propone una cosa diversa, tant'è vero che quando…
1: Sentiamo se Sandro è d'accordo su questo, sì, perché mai sì, scusiamo qualcosa…
2: Eh, no, no, su questo sono assolutamente d'accordo perché è un dato di fatto. Eh. cioè, Nelle discussioni a volte si parla di opinioni e di interpretazioni, ma ci sono certo. anche i fatti, se Dio vuole. Certo. Eh, effettivamente eh, non c'è certo. dubbio che in Manzoni questa dimensione di ostilità, appunto, tranne nella Delchi dove non a caso forse c'è anche un po' di partito preso, nel senso che altri storici alla sua epoca avevano già intuito alla fine i romani e i longobardi si erano fusi e che eh, erano no. Lombard, è un unico popolo e invece Manzoni non lo vuole accettare questa cosa perché nella Delchi ha ancora questa idea che invece bisogna far vedere la sofferenza degli italiani oppressi dallo straniero però anche lì comunque i protagonisti sono i longobardi e quindi comunque in ogni caso non c'è questa demonizzazione di un nemico contro il quale noi ci definiamo carichi di rancore e di ostilità c'è semmai la tragedia dei longobardi che si trovano a a essere i dominatori finché dura e che poi verranno scalzati da qualcun altro, ma in fondo sono presi anche loro in questo tritacarne della storia. Quindi questo assolutamente sì. E e mi sembra che in questa prospettiva possa rientrare anche un'altra cosa a cui volevo accennare. Io leggendo il libro mi sono reso conto di una cosa che non avevo così chiara, che Manzoni è estremamente lucido nel denunciare gli orrori dell'antica Roma, gli orrori dell'imperialismo romano, della visione del mondo romana. Ecco, in questo in contrasto molto netto eh, con, tutto, con tutto credo la sua epoca. Ci sono queste pagine in cui lui, appunto, di fronte ai discorsi sulla virtù degli antichi, eh, evoca invece le stragi, i massacri, le torture. Eh, questo è molto molto interessante. C'è anche quel passo in cui, in cui sembra, sembra quasi Brecht, quando sgrida Plutarco perché racconta che Catone ha fatto questo, ha fatto quello, e poi dice: Ma alla gente questo, per la gente questo cosa ha voluto dire? Eh, avresti fatto meglio raccontarcelo, Plutarco. E qui veramente appunto, sembra Brecht quando dice: Lo dico perché i ragazzi di oggi magari non tutti l'hanno così presente, no? Quando dice: Ah, Giulio Cesare conquistò la Gallia da solo? Non aveva con sé nemmeno un cuoco. Ecco, questo è un aspetto molto, molto affascinante di
3: Manzoni, direi. No? Hai visto, Sandro, che non è un moderato Manzoni, è come Brecht. Oh è un comunista. C'è, c'è, c'è un punto in cui l'ho avvicinato ad Engels.
1: Allora mi tirate dentro alla prossima domanda che vi volevo fare, perché cioè, non a caso l'abbiamo chiamato questo libro il romanzo popolare, no? Perché uno degli aspetti centrali è proprio la rappresentazione del popolo. Cioè, ma che idea ha Manzoni del popolo? Cioè, è è- c'è, un- c'è del populismo in Manzoni in qualche modo? No?
3: Come- perché- no, 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 non c'è del populismo, però, c'è allora, non è neanche. Come dire, se, se vedo che abbiamo qui a destra gente che scrive, eccetera, immagino che siano persone che leggono, che leggono molto, che amano. Eh, se uno va a riprendere in mano i promessi sposi, non si deve aspettare i Miserabili di Vittorio Hugo, cioè ci sono degli scrittori dell'Ottocento che hanno un senso del popolo che ti prende alla strozza qui e ti fa piangere, no? Mi ricordo io quando ho letto I Miserabili, dico: Ma, ma Manzoni non è così. Non perché sia meno radicale o meno comunista, come diceva, ma perché è ancora molto uno scrittore del Settecento. Quindi è è sempre molto raziocinante, poco sentimentale, eccetera. Ha fatto però un'operazione che all'interno della letteratura italiana è un'interpretazione, no, interpretazione rivoluzionaria. Cioè non dimentichiamoci di di quello che era la la letteratura italiana, anche in autori sommi contemporanei di Manzoni. La classicità, la tradizione aulica, i grandi personaggi, Plutarco, le vite parallele, gli eroi, eccetera. I contadini fanno parte solo della letteratura satirica antivillanesca. Oppure sono le pastorelle dell'Arcadia, diciamo. Oppure sono le pastorelle dell'Arcadia. Oppure sono, torno a citare un'altra volta Leopardi, perché insomma c'è anche Leopardi, eh, sono queste figurine della Recanati, che lui eterna con questa genialità un po' fuori dal tempo, no? Ma Manzoni ha preso due contadini, Brianzoli, li ha, no Brianzoli, del, del lago, e li ha messi lì e ne fa dei protagonisti e scrive arriviamo finalmente a parlare della lingua se no il tempo qui scorre non parliamo della lingua
2: però senti Forse... Roberto eh, una no. cosa, eh. Eh, dire una, una cosa a margine di questo eh. Eh, e poi chiudiamo parlando della lingua ovviamente eh, Manzoni prende, eh, crea dei contadini con affetto e con attenzione eh, io ho sempre avuto la sensazione che non siano dei contadini dell'inizio del 600, ma sono dei contadini lombardi della fine del 700, inizio 800.
3: De Deferre... No, Sandro, neanche, non sono neanche contadini lombardi dell'epoca di Manzoni. Mi pare che sia stato Moravia che ha detto, ah, oh, ma i propri sposi. Manzoni è uscito lì dalla villa dov'è, di Cormano, e, ha guardato e ha fatto il diario di quello che guardava, ma figuriamoci se i contadini lombardi del primo ottocento non parliamo di quel del primo seicento erano così compiti eh, così a modino allora qui c'è la grande operazione l'altro giorno un mio amico mi ha detto ma Lucia è un personaggio ideale o reale e gli ho detto Peppino è un personaggio propagandistico non è una parolaccia c'è questo elemento programmatico nei promessi sposi è fortissimo, da, da tanti punti di vista. Ritorniamo un attimo su una cosa che abbiamo accennato prima, e, Gertrude. Le nostre amiche, sono che soprattutto donne, studiose del monachesimo dell'età moderna, ci hanno spiegato che c'erano un sacco di ragazze che erano felicissime di andare in monestria, c'erano delle grandi vocazioni. E comunque c'erano tanti che dicevano, vabbè, questo è il mio piano di vita, che mi prepara la situazione in cui sono nata, va bene. Manzoni polemizza, ha fatto benissimo, perché deve rappresentare eh, il pericolo di certe prepotenze e deve sostenere il diritto di scelta di una ragazzina, ma non è che ha rappresentato una situazione mediana, ha fatto proprio una scelta di battaglia e il romanzo è tutto così. È tutto fa- non tiriamo in ballo la colonna infame se no non finiamo più <ride> no, andiamo no. di lingua allora, dai sì, sì. Sì, sì. anche se la colonna infame questo diciamolo en passant tutti noi, noi tre chi ci ascolta, tutti noi abbiamo letto I Promessi Sposi in un libro che aveva un'introduzione il commento a ognuno dei 38 capitoli non aveva figure al massimo ne aveva una sulla sovraccoperta e non aveva la colonna infame ma nella testa di Manzoni i Profesi sposi si leggono con le illustrazioni che lui ha curato insieme con l'incisore Gonin e con la colonna infame il che vuol dire aiutiamo la gente che fa fatica a leggere come Renzo mettendogli le figure Cioè il più importante romanzo della nostra letteratura è un libro con le figure, ma non per i bambini, per la gente che sta imparando a leggere. E poi, signori, ho dovuto fare un lieto fine perché è un romanzo, il genere romanzesco, anche se io lo abborro, eh, però deve finire bene, eccetera. Ma lo sappiamo bene che la realtà è più dura del romanzo. E La storia della colonna infame è un testo tragico piaccia o non piaccia, qualcuno non piace, è un testo tragico. Arriviamo alla lingua. Sì. Ci cioè hai, cioè hai
1: dato, come dicono i ragazzi, oggi è spoilerato tutto, però così diciamo, già ci già dici che, che ci preannunci già la fine, insomma. Così. No, andiamo sulla lingua, andiamo sulla lingua.
3: Andiamo sulla lingua, comincio sì. da un aneddoto. Eravamo a Rimini e leggevamo il, il dialogo fra... E Renzo e Don Abbondio quando, quando Don Abbondio cerca di abbindolarlo no? perché gli deve dire il matrimonio non si può fare no? e, e a un certo punto e non gli vuole dire il nome del prepotente che, e a un certo punto Renzo dice le prometto che fa uno sproposito se non mi dice il nome di quel ribaldo no? e mi ricordo un mio compagno che alza la mano e dice professoressa che vuol dire fo? Cioè Fo è l'uso toscano e credo, non toscano, fiorentino. toscano orientale, fiorentino senese, poi forse un pochino marchigiano umbro, forse, ma di poche parti d'Italia per dire faccio, no? La famosa risciacquatura dei panni in Arno. Non dobbiamo dimenticarci che la risciacquatura dei panni in Arno, che dà questa patina un pochino fiorentineggiante al romanzo come lo leggiamo, che qualche volta è anche e soprattutto una popolarizzazione della lingua. Poi anche qui è una questione dei punti di vista, come diceva Sandro in apertura, mi immagino che per uno dei ragazzi dei 15 anni che vediamo per la strada oggi, noi non li vediamo in classe perché quelli che vediamo in classe sono un po' più grandi, ma eh, sia un po' impegnativo anche dal punto di vista linguistico, ma non dimentichiamoci che sono passati 200 anni. Quando lui ha scritto, non è che ha solo fiorentinizzato, ha spazzato via la patina aulica. Posso fare due esempi Gianni? Sì, sì, rapidi, se no non diamo tempo a Sandra di rispondere. Allora, il primo è l'uso di lui-lei come soggetto. Che è una cosa fiorentina, nel 1820 è una cosa fiorentina. E Manzoni la fa propria, però questo significa che quando i due bravi eh, vedono arrivare Renzo, nella prima versione, quella non fiorentineggiante, si dicono uno con l'altro, egli ed esso. E invece nel 1840, <ride> Sandro ride, dicono, eccolo è lui. E noi come diremmo, egli ed esso? o oh, eccolo è lui un'altra cosa è l'accusativo con infinito allora per chi non ha fatto il liceo classico l'accusativo con infinito è una costruzione latina che nel 1820 usano ancora i letterati italiani e quindi nel 1827 Manzoni scrive La badessa rispose dolerle assai che e poi nel 40 scrive ma adesso rispose che le dispiaceva molto. Noi come diremmo ancora oggi? La seconda che hai detto, no? E quello lì è stato Manzoni.
2: Certo, naturalmente ci sono anche correttamente nel tuo libro gli esempi opposti di quando Manzoni nel 27 scriveva: Io muoio. E poi invece sente il bisogno di correggere in io muoio, perché, perché la, la governante di sua nipotina che è di Firenze, gli ha detto: oh, da noi si dice muoio. E allora però dice... lo
3: capiamo, muoio e lenzolo, sì, no, no, certo. io... a Gianni a te a me Lenzolo, ci sono un po' strano. Però capiamo cosa fa dire. Certo. Senti.
2: Io se volete chiuderei parlando della lingua evocando un signore che tu tratti maluccio, devo dire. Il sommo Isaia, grazie a Dio, Ascoli, eh, il quale, appunto, aveva, aveva un'idea che viene dopo, naturalmente, eh, quando però evidentemente l'italiano non è stato ancora fatto, nonostante i promessi sposi siano già usciti da un pezzo. E l'Ascoli, l'Ascoli trova che questa idea di mandare min- maestri fiorentini in tutta Italia per insegnare ai ragazzi a dire io muoio, non sia proprio <ride> ideale e che in fondo... Insegnando alla gente a leggere, a scrivere e così via, si formerà in modo più spontaneo, no? un italiano comune, e che in ogni caso anche i dialetti vanno benissimo. Queste sono cose che oggi ci piacciono enormemente. Eh, io sono del tutto a favore, naturalmente. Eh, però a me non mi piacciono. Dopodiché tu, appunto, l'Ascoli lo tratti maluccio, perché quando fai il no, confronto tra lui e la, sua, e la risposta di Manzoni, si vede da che parte sta il cuore. Dai, raccontaci eh, anche eh, questo.
3: Eh. E, se no, e se no scrivevo un libro su, su Ascoli, non su Manzoni, no? Ma allora, qui stiamo attenti perché poi qui a Pisa abbiamo una scuola di ascoliani ferventi. Io, per, non per primo, per ultimo, lo so bene che è stato un sommo linguista, fra l'altro... Nel suo testo a cui fai riferimento, il famoso proemio all'archivio glottologico italiano, che è del 1873, cioè l'anno della morte di Manzoni, ci sono cinque righe su Manzoni stupende, in cui gli fa un omaggio veramente di, di un grande a un grandissimo, diciamo, dicendo eh, con la sua mano... Eh, che sembra così priva di forza e di nervi, in realtà è stirpato il cancro della retorica dalla testa degli italiani. Magari. È vero ed è un bel elogio, no? Però non è vero che, Manzoni, che Ascoli pensava alla gente. Allora, Ascoli ha buon gioco nel prendere in giro questa storia del io moio, lenzolo, il genere di Manzoni insieme con un altro fa un dizionario e lo chiama nuovo vocabolario della lingua italiana», perché i fiorentini dicono nuovo e non nuovo». E questa idea delle maestre elementari mandate da Firenze a Trapani a insegnare a, o a Belluno a insegnare ai bambini fa un po' ridere. no. Ma infatti non è che abbiamo avuto la fiorentinizzazione della lingua italiana, abbiamo avuto la popolarizzazione della lingua italiana e il vettore sono stati i maestri non necessariamente fiorentini poi naturalmente il grande impatto della televisione che adesso ha un'altra funzione nella società italiana ma io me la ricordo dagli anni 60 aveva una funzione anche di popolarizzazione della lingua enorme Ascoli non pensa alla gente pensa all'elite e quando lui dice i tutto il grande scontro con Manzoni che Manzoni pensa alla lingua parlata Ascoli pensa alla lingua scritta e lo dice a un certo punto dice adesso non, non voglio farla lunga cercando la citazione precisa ma il termine me lo ricordo E eh, la lingua non è mica solo una questione di glottide bisogna anche leggere Quindi, e poi dice ah, eh, bisogna fare un confronto con la Germania perché la Germania è una razza usa questa parola che Manzoni non avrebbe mai più usato superiore bisogna fare come loro i nostri giovani devono diventare come i dotti germanici attenzione i dotti germanici non sta parlando della gente sta parlando delle elite è per questo che gli va bene che rimangano i dialetti non come pensiamo noi che belli dialetti io mi ricordo ancora il mio dialetto d'origine mi ricordo i miei che parlavano in dialetto ma che non diventi una forma di discriminazione una ricchezza inclusiva, non esclusiva sempre. E, e Ascoli dice eh, va bene il popolo parli tutti per la strada noi parli in dialetto importante è che i dotti italiani abbiano una lingua illustre quindi lui pensava ai, ai professori universitari Manzoni pensava a Renzo e Lucia ci pensava davvero per quello che ha scritto i promessi sposi e non le lezioni universitarie, perché gli interessavano Renzo Lucia. E per quello che arriva a dire, in un cenno bellissimo, commovente, a un grandissimo poeta milanese, che forse non tutti conoscono, che si chiama Carlo Porta, che secondo me è grande quanto Manzoni e Leopardi. Ricorda a un certo punto la grandezza di questo poeta dialettale Carlo Porta, però dice... Ai dialetti bisogna fare guerra mortale. Perché? Perché bisogna trovare una lingua di comunicazione italiana. Perché l'identità italiana non è quella del sangue, è quella politica della lingua. Attenzione, questo, significa, questo è di un'attualità straordinaria. Se viene qui una persona che vuole stare qui, che vuole lavorare qui, che vuole vivere qui rispettando le nostre leggi, dando un contributo alla nostra società, eccetera, è diverso dirgli, amico non c'è niente da fare, il sangue che ti scorre nelle vene non è il nostro, oppure dirgli, so, impara italiano, studia da noi, entra, interagisci con noi, sei dei nostri. Manzoni ha fatto la seconda cosa e l'ha fatta radicalmente. Insomma, va bene diciamo siamo. cioè
1: convinto alla lunga potresti no non
3: capire. lo so se Sandro è convinto o tazzo allora, no,
1: per Guarda, è, è, apprezziamo penso tutti e due la grande passione diciamo del libro e di anche di, de, e di come lo racconti come lo proponi e vi ringrazio tutti e due diciamo di questa conversazione che per me, da cui ho imparato molto e mi cui sono molto divertito per lasciare i nostri ascoltatori perché ormai purtroppo l'ora si è fatta eh, volevo chiedervi un consiglio da dare appunto a chi ci ascolta su quale pagina di Manzoni rileggere diciamo così, proprio un flash con, visto che magari mh, forse i promessi sposi non hanno fatto l'Italia però hanno contribuito sicuramente un pochino a formare ciascuno di noi e eh, sono stati parte della nostra formazione allora quale, quale pagina consigliereste? Qual è la cosa che vi viene in me- che vi è piaciuta di più dei promessi sposi che vi ricorder- ricordereste con più? Che consigliereste di andarsi a rileggere? Ecco. Mi preso la sprovvista, non l'avevamo concordata, quindi adesso mi metto in difficoltà.
3: Io, io, mi di no.
2: io mi rifiuto di rispondere, ma mi sento di dire una cosa che da ragazzo non avrei mai creduto, cioè che i tutti i promessi sposi, vale la pena di leggerli, e che sono un romanzo molto divertente. E questo è una ovvietà forse, ma quando io lo studiavo a scuola non l'avevo capito. Ecco.
1: Io, no. io, mi, io, io mi ricordo, personalmente posso dire che è una pagina che mi: a parte tutta la storia della Monica di Monza, che secondo me è meravigliosa, ma anche La salta al forno è una pagina... Eh, strepitosa, che andrebbe anche la questione dei promessi paperi di Topolino che avevano fatto su Topolino, che era una cosa molto molto divertente.
3: Io comunque già ne avrei detto l'inizio del secondo capitolo di Gertrude, non mi ricordo se è l'11 o il 12, quello in cui dice ci sono dei momenti in cui l'animo dei giovani, come un fiore sullo stelo, eh, rischia di essere preso e condizionato se uno fa il prepotente. Lì bisogna avere un rispetto massimo. Quella è una pagina straordinaria, ti prende il cuore. Sì,
1: quella è una pagina bellissima, sì. Va bene. Allora, ci hai steso, Roberto, c'hai steso, con questa citazione hai steso tutti quanti. Anche perché la ricordiamo, ricordiamo di averla letta in tempi in cui appunto, eravamo giovani e probabilmente ci sentivamo capiti que- anche da quella pagina. No? E quindi va bene allora io vi ringrazio tantissimo di essere stati vi qui vi ringrazio con grazie a voi ringrazio Roberto e ringrazio tutti quanti che ci hanno seguito e spero di rincontrarvi presto per continuare a parlare di questo e di altri libri a presto
0: grazie per aver ascoltato questa puntata nella descrizione trovate il link alla diretta sul canale youtube di La Terza da cui è tratto l'audio che avete appena ascoltato nella descrizione c'è anche il link alla pagina del saggio di Bizzocchi sul sito dell'editore se questa puntata vi è piaciuta sono costretto ad invitarvi al prossimo palco del mercoledì l'evento settimanale della community del podcast in cui faremo quattro chiacchiere in libertà su questa puntata con un punto di partenza ma senza destinazione ci sentiamo mercoledì alle 21 sulla community il link è in descrizione la musica è come sempre la bossa antico di Kevin McCloud in competition.com pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0 ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero ciao